0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt härligt avsnitt av podden En rolig historia. Jag heter Linus holt -Lorensson.
1: Jag heter Johan Vegas Lindvall.
0: Vi ska köra en liten speciell grej i detta avsnittet ja, som ja. jag är väldigt peppad för. Mm. Vi har fått för oss att vi vill göra ett frågeavsnitt. Um, det vet ni ja. redan för troligtvis att vi döpt detta avsnittet i frågespecial eller något sånt. Men, um, vi spoilerar
1: jag... det redan i titeln. <laughs>
0: Ja. Vi, vi, dö, vi kan döpa avsnittet till något helt annat. Typ Allt du vill att veta om Egypten sånt clickbait.
1: Oj, oh, oh, ja, men då måste det vara sexuellt om det ska vara clickbait.
0: Um, vad hände med Napoleons penis? <laughs> Gärna något penisrelaterat, tänker
1: jag. Rasputins penis är ju ganska omedelbar. Ja, men,
0: men Napoleon känner fler till så vi, fler kommer klicka på Napoleons ja, okay, penis.
1: Ja, Okej. Okay så alltså, länge vi har en bild på en stor, alldeles är, är en penis.
0: Jag, jag vet att vi inte vill prata om Hitler, men Hitlers penis kan man alltid... Hitler drar Det är alltid. sant! Det,
1: det är någonting med testiklar där. Han hade bara en, eller hur?
0: Napoleons penis och Hitlers testiklar.
1: Ach! Okej, bra. Nu pratar vi om det istället. <laughs>
0: det ska vi inte göra. Vi, eh, vi har bett dig skicka in frågor. Och vi har fått frågor. Vi är överlyckliga. Det här ska bli skitkul Det känns liksom banbrytande på något sätt
1: Det blir ju väldigt annorlunda
0: Det, det låter väldigt fel att säga banbrytande, För det låter som att jag tror att ingen någonsin har gjort en podd Med <laughs> frågor innan
1: <laughs> ah, det är Nej precis, först. vi är
0: först Vi är absolut först Vi Marsegoda. har inte gjort det innan I vår lilla lilla bubbla så är det här väldigt barnbrytande mm, mm. Vår första fråga kommer ifrån Håkan. Och Håkan frågar, varför säger man att smålänningar är snåla? Jag ville börja med den här frågan för att jag känner att du och jag kan båda relatera till det här eftersom mm. vi båda är smålänningar. Och ganska snåla. Och ganska snåla. Skulle du säga att smålänningar är snåla? Ur ja. din, I din uppfattning?
1: Nej, nej alltså i, snå, på ett sätt ja, alltså inte helt utnödvändigtvis men vi har, det är inte nödvändigtvis att man är direkt snål så mycket som att man gör man, det är någonting i våra hjärnor som får oss att att när någonting är rödmarkerat i affären så vill vi ha det. Eh, vi, ja, ekonomiska skulle jag vilja säga. Att ja, är. kan vara. Alternativt bara jag vet inte.
0: Det var ett sånt tvistat Alltså om det är sant eller inte. Mm. Överhuvudtaget, jag har hittat lite, lite källor här, lite artiklar. Ja. Eh, och själv, självklart den första källan eh, är barometern. Och det är ju vår ja. gamla hemtidning. Ja, jajamän. Eh, Kalmar, Nyborg Kalmars tidning. Mm. Och där finns en artikel som heter Myten om snåla smålänningar. <laughs> okej. Okay. Som går in i djupt detalj för att berätta hur generösa smålänningar faktiskt är. Det låter ju som skitsnack. Eh, nej, men det är det inte. Det är väldigt faktabaserat. Okej. Okay. Eh, när det gäller att ge pengar till välgörenhet så är smålänningarna de generösaste i hela Sverige. Mm. Och de snålaste är stockholmarna. Oh. Och det känns ju egentligen inte som, som någon överraskning. om du får <laughs> De skriver att om um, um, generositet är lika med att ge till välgörenhet mm. så ligger Småland inklusive Öland i topp inklusive så, så Öland de, oj, oj, oj. In, så de har vi verkligen liksom pointerat till och med <laughs> snåla Öland är med här ja, ja. Mm. Mm, men om man ska vara lite källkritisk så allt det här med välgörenhet um, handlar egentligen om det är kyrkan, det är svenska kyrkan som har sammanställt de här resultaten Ja. och det är då um, insamlingar till kyrko um, en kyrkliga ändamål Okej. Och det får mig att tänka för att kanske, kanske är det så att Småland egentligen inte är så generösa, bara att vi är jävligt kristna.
1: Ja! För
0: Småland är ganska kristet.
1: Det är alltså mer än Historia. vad man... I, varken du eller jag är ju speciellt religiöst lagda, om man säger så. Mm. Men om man, om man tittar på hur det ser ut överlag, så är det ju sant att Småland är i överkant vad gäller hur, det är överrepresenterat i, i form av hur mycket kristendom som generellt sett dyr, folk dyr ah, hur ska jag uttrycka det här? Det är mer generellt sett än vad det är i resten av Sverige.
0: Är det inte Jönköping som kallas Sveriges eller Smålands Jerusalem?
1: Det finns ju jag... områden där, inklusive Jönköping som är någon form av bibelbälte i, mm. i Sverige.
0: För en massa år sedan så åkte jag in i Jönköping uh, med buss och såg så här stora skyltar där det stod välkommen till Smålands Jerusalem.
1: <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Så jag tror egentligen att det här handlar mycket mer om att vi vill ge pengar till kyrkan än vi vill ge det, pengar.
1: Det tror jag också, för jag vet mycket väl för jag, jag känner mig själv och jag känner folk runt omkring mig som är smålänningar och vi, är, vi har en viss inställning som gör oss inte kanske snåla rakt av men vi är lite mm, mm, lite speciella hit... i hur vi tänker kring pengar.
0: Jag har hittat en, jag har hittat en annan artikel som faktiskt är från eh, mm. eh, som har Det är jävligt kul barometernartikeln heter Myten om snåla smålänningar. Ja. I Jönköpingsposten finns artikeln Snåla smålänningar ingen myt. Ja. <laughs> ah. Så det, ja, det är går helt, det helt emot. <laughs> Och de säger att smålänningar absolut är snåla. Och mm. de grundade på en fakta som jag tycker är mycket mer tillförlitlig. Nämligen att i Småland är generellt sett sparkontorna allra störst.
1: Jaha.
0: Så småledningarna sparar mer än någon annan människor i Sverige. Aha. Och det tycker jag är hård fakta. Så att småledningar är snåla har jag Inget problem att skriva under på. Ja,
1: nej, men verkligen. Och om man ska se på det, det helt allvarligt. Om man tittar på hur historien ser ut. Småland är ju, har ju varit väldigt fattigt väldigt länge. Och det, väl... det har ju påverkat självklart hur folk ser på pengar. Det har varit svårt att odla saker. Det har varit mycket dåliga förhållanden. Och därför finns ju en anledning varför folk emigrerade från Småland på 1800-talet.
0: Ja, och in på 1900-talet också. Alltså,
1: och in på 1900-talet. Småland,
0: det var ju rätt så många från Småland speciellt som... Det är ju en, liksom
1: det är ju en grej. Och det, som sagt, just den här, den här fattigdomen, det, jag tror det har format någon slags
0: småländsk
1: identitet som lever kvar i någon mån.
0: Ja, men det tror jag också. Och sen tror jag att en sån grej kan bli att när det väl har blivit en grej, då tror jag man tar lite stolthet i det. Ja! Ja visst är det så För att jag, är, jag kan ju vara stolt över att jag är Jag är ju absolut stolt över att jag är smålänning Vilket är jättedumt För vad fan är, är, Alltså va? men ja, va, va, va. <laughs> inte, inte att det är Vad ska man vara stolt över Det finns ju jättemycket man kan tycka att stolthet är lite konstigt i, När det gäller var man är född För mm. det bestämde inte jag själv Nej men jag kan gilla den här grejen. Men jo, men jag är lite snål. Jag är väldigt ekonomisk för mm. att jag är smålänning. Jag gillar det. Det finns någon stolthet oavsett om jag vill att det ska finnas det eller inte.
1: Jag tror att det handlar också där handlar det också till stor del att man, man har en acceptans för vem man är och, och var man kommer ifrån. Mm. Och på något vis eh, ja, man uppskattar den delen alltså man Man är formad av sina omständigheter och det tror jag man ta stolthet i är väl att ta i men att man ska väl ändå tror acceptera du att, det som en, ett faktum känns det
0: som? tror du att det kan förstärkas om man som du och jag har gjort flyttat ifrån Småland för ja. vi kommer båda ifrån Nybro men vi har flyttat, du bor i Stockholm och jag bor i Malmö mm. har du märkt av, för jag har märkt av att jag Tycker vissa saker är viktigare idag vad det gäller mitt småländska arv. Än vad jag någonsin tyckte när jag bodde i Småland. Ja. Det hände. Så äm, är det. Ett väldigt, tydligt, ett väldigt tydligt exempel. I år på jobbet var det väldigt viktigt för mig. Att gå runt och berätta för folk att det var första tosten i mass. <laughs> Mm. Jag har ja. aldrig ens tänkt på det Under de 19 åren jag bodde i Nybro nej, nej. Men, men det är jätteviktigt nu Att liksom Ja, det är Smålands största dag Det är klart att jag är små. Och det är, det är så dumt Men ja, det är lite ja. fint på något sätt ja, Men,
1: men det är, jag tror det blir så och det, det här, jag, jag är helt övertygad om att Och det här finns rätt mycket forskning på tror jag också. Men, men det, just att När man kommer någon annanstans Så förstärker det Dina tidigare eh, Drag som kommer hemifrån eh, Och det, mm. även om de inte var Speciellt starka till en början Så förstärks de av att du inte längre Är där du kommer ifrån eh, Och det märker man ju även tydligt Om man är utomlands en längre tid till exempel Det är mm. nog många som, som Lyssnar som kanske har varit Utomlands en längre tid Som har märkt av att de blir mer och mer Fästa vid Vissa svenska saker. Och det, det handlar väl delvis att man saknar dem, men delvis också att man det är en del av din identitet som, som kommer att forma vem du är. Det tror jag inte man kommer ifrån.
0: Det finns ju ingen svensk, tror jag, som någonsin har varit utomlands utan att klagat på kaffet. Nej.
1: Och, och Än... varför skulle man inte göra det? Kaffet är ett värdelöst utomlands.
0: Ja men jag tror, även om man inte dricker kaffe. Ja. <laughs> Så sammanfattningsvis kan vi säga eh, Håkan, vårt svar är att eh, Småland har nog blivit snålt på grund av vår fattiga bakgrund och så har det fortsatt vara snålt för att det, det skapas en identitet kring det så de, och de små, snålaste Smålandningarna hittar nog dels bland människor som har flyttat från Småland för mm. att denna identiteten stärks eh, och dels på Öland
1: Ja, för att det är Öland
0: Ja, då,
1: då, då går vi vidare till en fråga som kommer från Sofie, som eh, frågar som följer. Hur kommer det sig att det enda man får lära sig i historia i skolan är om svenska kungar och andra världskriget? <laughs> yep. Ja, jag tycker det här är en väldigt legitim fråga faktiskt, för jag håller med. Jag tycker det är...
0: Det är med. Alltså gre grejen är, jag jobbar idag som lärare. Jag undervisar inte alls bara om svenska kungar och andra världskriget, men jag håller ändå med.
1: Ja, men vet du vad? Om man läser, det här kan man titta på att det finns en, en, en viss vinkling. Framförallt om man kommer in på just andra världskriget och omkring, för det har blivit en väldigt stor fokus på, om man läser i kursplanen kring historia, så är det alltid en överhängande större fokus på just eh, 1900-talshistoria och andra världskriget kontra alla annan historia och jag tycker inte det är rimligt.
0: Och det finns ju en debatt om hur mycket, alltså dels hur mycket vi ska lägga fokus på andra världskriget och dels, eh, alltså överhuvudtaget, det är ju rätt rimlig debatt för att det finns ju så sjukt mycket historien så du måste ju göra ett urval i vad som bör tas upp. Ja. i olika årskurser, men det är väldigt, väldigt mycket 1900-tal. Det ska man nog inte sticka under stolen med.
1: Nej, och självklart är det viktigt, men, men sen är det som sagt det är en väldigt stor fokus på andra världskriget, och jag tycker att ja, det är viktigt. Men jag säger inte att jag tycker det är mer viktigt än att titta på andra delar inom om man ska låsa fast sig på 1900-tals historia, då, som är, trots allt är den som är närmst oss så jag tycker det finns minst lika många andra aspekter av 1900-talet som är precis lika viktiga att ta upp. Det
0: gör det ju, absolut. Och, och, och
1: det är så mycket mer att titta på än bara krig.
0: Om vi är överens med varandra, för det tror jag ändå vi är, över att det mm. självklart att det finns någon logik i att lägga mycket fokus vid andra världskriget. Ja. Även om det finns mycket annat som också är viktigt att ta upp. Mm. Om vi förflyttar oss till den andra delen i Sofis fråga. Svenska kungar. Mm. För det är en sån grej. Jag har nog. Alltså, jag nämner väldigt sällan svenska kungar i min mm. undervisning. Men jag känner igen mig i den här frågan för. Det känns, och jag vet inte om det är sant, men det känns som att den där jag fick lära mig på historien i grundskolan också var om svenska kungar. Vad är ja, det som är, det som det, är så viktigt med, jag, med om. Jag, jag
1: upplevde ungefär samma sak.
0: Och jag, jag för... förstår att du
1: själv inte lär ut på det viset, för, för... att du är troligtvis ja,
0: mer intresserad av historia än så. Inte för vad som jag tycker det är skitintressant med svenska kungar. Mm. Eh, på min privattid, men jag kan inte, jag är lite motsatt vad jag känner för andra världskriget. Jag kan inte se vad det är för viktigt med att lära någon om svenska kungar. Nej. Det är något jag känner att man kan få lära sig själv när man vill om man vill. Men... Ja, ja, och sen när man kommer till medeltiden och alla kungar heter
1: antingen Magnus eller Erik det är fan omöjligt att hålla koll på allihopa. <laughs> Nej, men du vet själv när du, när du pluggade historia på, på, på universitetet, liksom. det går inte att hålla koll på alla.
0: Det det, och varför skulle man vilja? Det är liksom, de,
1: de gör ju ingenting viktigt heller allihopa, så jag, jag orkar inte.
0: Men kan det vara någon förlegad bild från, för att grejen är skulle du behöva veta något om en historisk kung i Sverige? Vilket jag inte kan tänka mig kan hända någon annan gång än när du spelar något sorts trivia spel som du har köpt på Lagerhaus. Det, fi det finns ingen annan. Du kommer aldrig någonsin liksom stå på motorvägen i regn med ett punkterat däck och behöva komma ihåg. Vem som var den fjärde kungen efter Gustav Vasa?
1: <laughs> ja, precis. Uh,
0: <laughs> nej, det är sant. Om du behöver veta namnet på en svensk kung så kan du googla det idag. Mm. Finns det någon förlegad tanke om att du måste ha en minnesbild? För det är likadant åtal var mycket viktigare att lära sig för. Mm. Var det viktigare på vår, i vår barndom att faktiskt lära sig årtalen för världskrigen och för de svenska kungarna för att du inte kunde googla det på två sekunder. Kan Säkert. det vara en tanke?
1: Säkert. Jag tror att det är det till en stor del. Det har förändrats hur vi ser på kunskap idag på gott och ont. Mm. Det är mycket mer omedelbar kunskap, men som sagt det är inte så fruktansvärt meningsfullt nödvändigtvis att lära sig om, om specifika kungar framförallt om kungar som inte spelade så stor roll. Men... Mm. Sen, sen har jag en tanke kring varför det handlar om på, är på det viset. Och det, det är just för att det finns mest skrivet om dem. Ah. Vi vet helt enkelt mest om det här. Det Andra delar av historien är minst lika intressant. Troligtvis mycket mer intressant. Men det är mycket svårare att forska i. För det finns mindre åt, att, att liksom forska i, så att säga. Jag, jag tror att det är en stor
0: del i det hela. Shit! Det var inte jag tänkt på, men... De svenska kungarna egentligen Det är ju lite samma grej Alltså i, i Egypten lär jag Som faroerna mm. Det är ju samma grej ja och det är om
1: någonting F värre än svenska kungar För där finns det fan äckligt <laughs> många Och de vad, har
0: svåra namn Vad dum jag känner mig nu för att det är ju självklart Att det är samma grej ja, är det så. Men det har aldrig slagit så. mig Men varför tycker jag att Egyptiska mm. faroer är så jävla viktigt att lära ut Där har jag ju varit Genitisk ja, ja, med mina elever det, det,
1: Ja, samma. Ja, alltså Eller att det, det ska finnas det, det är... en
0: sjua som inte känner till Hachepsut.
1: Ja. Det, det handlar ju lite om vad, vad, vad man vill lära ut också. För här, här ja. kommer vi in på en intressant del. Hur vill du vinkla din utbildning? Vad vill du säga med den? Vad vill du att de ska lära sig av det? Och då handlar det om vilka individer, vilket urval gör du för att de ska få den utbildningen du vill att de ska få. Och på sätt och ja. vis, utan att låta cynisk här, så är det ju ett sätt att manipulera dem.
0: Jo, men det är det alltså. ju. Och det, det, är det är det ju. All undervisning på ett eller annat sätt är ju lite manipulation. Så, så, är, så det. är det. Ju. Så
1: är det. Och det här är bara ett sätt för oss att, att ja, men bidra med en, den, den historien vi vill undervisa. För i, i grund och botten så är historien man kan inte lära sig allt. Och man kommer aldrig veta exakt hur saker och ting var egentligen. Man måste alltid dra in en massa tolkningar och sen handlar det om vad tycker du är mest intressant, vad tycker du är mest viktigt och då kommer man ju in på, i och med att det finns så mycket om individer och så vidare, då vill man ju gärna fokusera på, ja men vilken kung var faktiskt intressant och vilken kung var faktiskt viktig att veta om och det är inte nödvändigtvis samma för dig som det är för någon annan, så det, det är så svårt det där, men tyvärr är det mest de det finns mycket skrivet om det är samma ja. med faraoner och med allting egentligen. Historieskrivningen har ju gått uppifrån och ner.
0: Ja, men så är det ju. Äh, men underbart då. Du har vi väl typ svarat på den frågan. Jag tror bra.
1: det, i någon mån. <laughs> <laughs> det, vi kommer få jättemycket hatmejl sen om hur, hur jävla mycket vi har flöjtat iväg med, med konstiga icke-svar. Hur som helst, det spelar ingen roll. Äh, din <laughs> jag, tur då. Jag blev...
0: Jag blev lite lycklig över tanken att vi skulle få hatmejl, för min, min spontana tanke var Åh, oh, då får vi mejl! <laughs> ja,
1: eller hur? Tragigt.
0: Hej, Linus och Johan! Nu när våren äntligen är kommen, ser jag hur jag själv och övriga, Sveriges befolkning, blir snäppet trevligare och gladare. Ja, kanske rent av lyckligare. Detta leder mina funderingar till följande. De flesta av oss känner till uttryck som det glada 20-talet i USA då främst, mm. min tilläggning. Men när i historien har svenskarna varit som lyckligast och varför just då? Hoppas ni kan hitta något svar på detta, tack för en eminent podd. Hälsningar, Denise.
1: Eminent podd, mycket bra.
0: Ja ah, visst, det är fin svenska. Det är, vi, har, vi har vältaliga lyssnare.
1: Johan. Ja, bättre svenska än vad jag själv är kapabel till, tror jag.
0: <laughs> mm. ja. När i historien Har svenskarna varit som lyckligast Jag gillar den här frågan mm. Jag började googla När var svenska som lyckligast Då självklart Fann jag ingenting Nej. <laughs> Inte det minsta Det blir ju så Så istället har jag gjort en egen liten tidslinje Jag vill att vi börjar Nu På 2010-talet skulle du säga att svenskar är lyckliga idag?
1: Jag vill säga mestadels ja. Mm. Eh, men ändå nej. Alltså, problemet är det här, för att lycka är inte en mätbar sak. På sätt och vis är det väl kanske det. Men Vet någonstans, du... för det, det, problem, det jag menar är att det finns alltid fördelar med någonting och det finns alltid nackdelar och det, det kommer alltid finnas problem baserat på uh, de, den tidens uh, uh, ja, situation så idag till exempel så tror jag vi är väldigt lyckliga och vi är extremt privilegierade i många saker och vi har mer än vad vi någonsin har haft och, och en massa sånt men uh, samtidigt så tror jag vi är mer frånkopplade med, med, på något vis verklighetsfrånkopplade idag än vad vi har varit tidigare
0: det jag, jag var inne på lite samma tankar, ja. att, um, att det är svårt att mäta lycka. Jag tror dock att det är lätt att mäta olycka.
1: Mm.
0: För att precis som att vi föredrar att skriva om kungar istället för vanliga människor, så föredrar vi att skriva om olyckliga händelser. Ja. Olyckliga händelser kommer alltid in i tidningen hur lång tid den är tillbaka så vet vi om någonting var fel mm. även om vi inte vet vad som var rätt. Så därför tänker jag att om man går igenom Sveriges historia och kollar på hur jävligt allting var ja. så borde vi teoretiskt sett kunna hitta den tiden då det var som minst jävligt. Och då måste så... det ha varit som bäst.
1: Det, det är inte omöjligt. Vad man också får ta i, ha i åtanke där är att äh, Människor var ju färre på den tiden Så även om någonting kan verka som att det har varit Väldigt dåligt Så tror jag det kan också vara en konsekvens av mindre befolkning och så vidare Så det är en massa sådana aspekter jag tror man måste ha i åtanke
0: Vi går igenom några så får du lägga dina aspekter på mina. Mm. teorier då gör vi så Vi börjar i 1900-talet mm. 1910 Uh, har vi, uh, är det inte speciellt uh, lyckligt för som vi pratade om innan så har vi utvandringen i full gång. Ja. Uh, den följer med in på 20-talet. Uh, den i frågan nämnde ju det glada 20-talet i USA men jag vet inte riktigt om det glada 20-talet fanns i Sverige på samma sätt. Ja. Det är, det är en väldigt specifik grej glada i glada 20-talet i USA. Det var ju tiden mellan första och andra världskriget och det var ju väldigt eh, nära i USA. Mm. För att de var involverade i båda krigen så jag tror det blir en tydligare, en tydligare, en tydligare paus där. En tydligare ja. anledning till lycka. Precis. Medan i Sverige så går vi bara och hugger i sten och letar efter potatis. Vi gör ju det. Det är, mycket, det är mycket när man
1: tittar på det rakt av så där i början av 1900-talet som känns som bara ren misär. Det är jättelånga arbetsdagar och det, det känns som att det är bara en massa jobb och en massa fylla. Och det finns ingen, man kan inte komma ifrån det. Liksom. Det är som att du är fast Nej. i det här fruktansvärt förtryckande samhället. Och Jag vet inte, det, det känns så, väldigt miserabelt men samtidigt så ju inte det hela historien.
0: Fortsätter vi in på 30-talet, då ja. har vi då rasbiologin stor. Mm. Fattigdomen är utbredd. Ja. Och det börjar rustas upp emot krig. Sverige var inte var aldrig med i kriget, men även in på 40-talet. Så vi var ju påverkade av kriget. 40-talet kan man ju absolut inte säga är den lyckligaste delen av Sveriges historia.
1: Nej, det tror jag inte vi kan. Samtidigt så tror jag om man tittar på det. I, i förhållande till resten av världen så tror jag vi var lyckligare än de flesta. På grund av just att vi inte var med i kriget.
0: Ja, säkert. Men jag, tror ändå det, jag skulle ändå säga att det låg en liksom, dimma över Sverige. Det var, man gick inte, -ja. liksom, det var nog inte högtiden för klubbfester. Liksom.
1: Nej, nej, alltså jag kommer ihåg eh, mormor och morfar pratade mycket om eh, mm. de hade sina matkuponger och det var mycket liksom, fattigdom och, och dåligt med allt möjligt. Så det var, det var inte välställt någonstans.
0: Men sen kommer vi till 50-talet. Mm. Och det eh, svepte jag förbi först när jag gjorde min väldigt icke faktabaserad research. <laughs> Men så satt jag och snackade lite med, med en kollega på jobbet och, och pratade om att jag höll på att fundera ut när svenska var som lycklas och sådant. Men glada 50-talet då? Ja. Har du hört talas om termen glada 50-talet? För, för enligt ah. honom så var det liksom en grej som vi säger precis som man säger glada 20-talet i USA. Ah, jag ah. hade inte hört det innan. Jag, jag kan inte säga att jag har hört uttrycket men
1: det är inte en konstig sak att säga för att om, det, om man ser på det. Det är efterkriget, Vi har kommit ur kriget hur bra som helst. Mm. Precis som USA har egentligen. Ja. Det är ingen liksom... Nämndvärd skada på vår egen infrastruktur. Uh, vi har det finansiellt välställt förhållandevis och det liksom går bra för oss. Så mm. 50-talet tror jag är definitivt en kandidat för ett lyckligt åtal. P vad vi låser fast på nu dock, som jag tror man ska vara försiktig med, det är att vi tänker väldigt mycket på ekonomisk väl ekonomiskt välstånd uh, exklusivt som en, en, en ett sätt att definiera hur pass lyckliga folk är. Och jag tror att det stämmer till stor del. Men jag tror inte det är hela historien.
0: Jag har ju frågat det är också för mig själv. För att jag tror man måste särskilja mm. mellan om Sverige hade det bra. Eller om svenskar hade det bra.
1: Ja. Ofta går de nog hand i hand ändå. Men, men, ja, men det vet jag inte.
0: Vi, om vi går tillbaka till 1800-talet så nu har vi. Uh, nu har vi inte pratat om 60-70-80-talet men mm, mm. 60-talet var väl också lite uppsving 70-80-talet och kom syntpops och då var ingen lycklig. <laughs> men om vi hoppar tillbaka till 1800-talet då känner jag att det är en verklig distinktion för 1800-talet. Där är industrialiseringen igång på riktigt. Mm, mm. Och det är ju ett jävla uppsving för Sverige. Mm. Men det var ju inte bra för någon svensk. Alltså det var ju bara skitarbetstider och oh. Hårt jävla arbete. Och, och
1: omständigheter.
0: dö i 30 års ålder. Liksom.
1: Mm.
0: Så Sverige hade det väl rätt bra. Men svenskarna hade det ju inte bra. Precis. precis och Likadant tänker jag. Om man går tillbaka på 1700-talet. Då hade väl de rikade bra. Liksom. För då var väl Sverige i någon fin period. Så länge du var en adelsperson. Men gemen man... Vete 17 om de hade så himla mycket anledning. Det, att vara glada. Nej, det
1: gick ju ganska upp och ner det också. Det, det hade ju att göra mycket med. Eh, ja, men hur, hur pass bra år det var för skörd och så vidare. Det, det har ju varit egentligen hela historien ja. överlag eh, har ju varit väldigt beroende på det. Svältperioder är ju inte bra för någon. Kan... Eh, och det finns ju horribla historier där folk har ätit. Ja, men jag vet inte. Allt möjligt, liksom bark och skit. Och det, det, det är ju bara, bara fruktansvärt.
0: Sen kan man ju vända på det och säga att kanske var svenskarna som lyckligast när vi satt och tuggade på vår bark för att vi inte hade alla de här ångestframkallande... Um, privilegierna som vi har idag, det fanns inget internet, fanns inget Instagram du kanske inte jämförde dig själv med andra på alltså ett sånt sätt, det fanns inte ja. eh, kroppsideal hos man. på, det precis. gjorde du ju såklart men, ja, ja, men inte kanske samma fanns det på något zenbuddhistiskt sätt någon sorts lycka i att bara ha det man hade
1: ja precis, det är svårt att ha, ha eh, vad heter det? Eh, så mycket kroppsideal och liknande när alla väger 35 kilo <laughs> men, men alla
0: tog bark.
1: <laughs> ja men precis Men, men sen tror jag det, att du har, det Det är en intressant tanke För att eh, i modern tid Kontra, säg, några hundra år tillbaka Så det är ju en väldigt stor skillnad I vad man fokuserar på Jag tror att mycket av vår olycka idag eh, i, I alla fall i ett land som Sverige Kommer ju från att vi har för mycket Vi har för mycket valmöjlighet. Det är för, det är för komplicerat allting men allting, allting är komplicerat idag och jag tror det gör oss olyckliga på ett helt annat sätt. Det var mycket enklare för. Du, du hade väldigt klart för dig vad som gällde och vad du skulle göra i livet i princip. Och även fast man kan tycka idag med alla våra möjligheter att det är fruktansvärt att vara så instängd tror jag samtidigt det ger en trygghet och en, ett fokus i livet som du inte har idag alls på samma sätt.
0: Sen tror jag att hur mycket du än tar bort Hur enkelt du än gör livet Så kommer människor ändå vara människor Och jag tror att den, den lyckligaste Mest bekymmersfria svenskan i en hård skörd på 1700-talet Kommer ju ändå stå ute på gården Och snegla på grannen och tänka Fan, han har mer bark
1: Ja, visst är det så Det är även <laughs> <laughs> ba barken är alltid grönare på andra sidan <laughs> That makes no sense at all
0: Det bådar inte gott För du vet när jag lägger upp vår podd på typ sådana här olika poddsidor mm. Så nämner jag alltid att vi är två utbildade historielärare <laughs> ja. vilket, vilket vi båda är men det borde inte gott för det ryktet när vi sitter och får låta som att alla svenska åt bark på 1700-talet.
1: Vem ska säga emot två utbildade historielärare?
0: Ja. Alla som lyssnar på podden. Ja. Så, så vi kontrar med lite fakta på 1600-talet. Har jag ytterligare bevis på att det är skillnad på Sverige och svenskar mm. För 1600-talet var Sverige inne i stormaktstiden. Mm. Det måste ju ändå klassas som. Alltså det är ju det bästa som har hänt i Sverige. Vi var ju sjukt gigantiska en gång i mm. tiden. Mm. Vi sant? var ju jättestora. Vi ägde ju jättemycket. Men det måste ju ha sugit för svenskarna. Mm. För jag menar denna anledning att vi kunde äga så himla mycket land på 1600-talet var ju för att vi skickade ut massa svenskar till att dö. Ja. Alltså man skickade ut folk i krig. Så det kan ju inte vara ett bra århundrade egentligen.
1: Nej. tillägga ska göra göras att det var mycket legoknäckt också. Men,
0: oja, oja. Men,
1: men ja, mycket, många svenska bondpojkar försvann där. Ja.
0: Och dog ska, i dycentri. Ska du ha en stormakt ska den ju vattnas. Mm. som en blomma vattnas med, med, med folkets blod <skratt> <skratt> eh, Går vi tillbaka ännu längre 1500-talet där tänker jag, där har vi Vasa tid. Mm. Eh, Gustav Vasa speciellt, nu äh, Häskade ju inte han hela 1500-talet men Gud, han var väl ganska grym och sträng som ledare liksom mm. Mycket höga skatter i ganska svårt liv. Jag kan inte riktigt se att det skulle att vi skulle hitta den gladaste svenska någonsin under Nej, hans precis. regim.
1: Precis, och innan tror... dess så hade vi krishan, liksom. Och så det var ju... Eller hur?
0: Ja. Så, så längre tillbaka tror jag inte vi hittar så mycket mer. Mm. Vet du när svenskarna har varit som lyckligast? Nej, det vet jag inte. Genom allt detta så har jag ett svar. Jag har haft ja. ett svar hela tiden.
1: Ja, vad bra! Nej!
0: För att vi kan, vi kan kolla historieböcker, vi kan fundera, vi kan använda vår egen outtömliga kunskap. Mm. Men vet du var vi hittar svaret? Expressen.se. <laughs> oh Gud. Och vet du när svenskarna var som lyckligaste i världen? Förklarar jag. Idag! Svenskar är näst lyckligaste i hela världen, Johan. Okej. Okay. Världens näst lyckligaste folk, enligt en mätning.
1: En, en mätning har sagt det, vad bra. <laughs> Förklara vilken mätning är detta.
0: Det är faktiskt inte helt budget för det är OECDs, OECD som har gjort en mätning ah. över förutsättningar för lycka. Så mm. hur lyckliga man borde vara. Vi, mm -hmm. Vilket tror du är det enda landet som är lyckligare än Sverige?
1: Uh, vi ska se Danmark.
0: Australien.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och det tror jag, nu har inte jag gjort någon efterforskning men jag tror det är för att det är så jäkla mycket giftiga djur som bor där så att mm. man måste liksom ta vara på dagen ja. mer än i något annat. Ja, ja
1: precis. Om du inte gör det så kommer du veta att du, du, du kommer ha dött ofullföljd. Ofull, ja.
0: det är karpediem Diem och det grövsta. <laughs> men svenska är alltså näst lyckligast. Och det är ju alltså välfärd man har kollat på. Ja, ja. Så, och och det kan jag absolut tänka mig, för Sverige är ju ett av de alltså mest välfärdiga landen. Jag slänger med mycket mod som inte finns idag.
1: Ja, men det gör jag också. Det, det, det är sant. Alltså man måste ju titta på det på det viset. Och om man ska se på det objektivt så är väl det den logis, det logiska sättet att mäta det på. Jag, det, jag ifrågasätter fortfarande att det är så helt och hållet man mäter lycka. För att det är, det är ett mycket mer komplicerat koncept än så.
0: Vi kommer ju alltid vilja ha den grönare barken. Alltså, mm. jag, tror, jag, jag tror det finns något i, i det vi snakade om: att ju, ju mer förutsättningar du har för lycka, desto mindre lycklig kanske man är.
1: Mm. Ja, för men att precis. Du,
0: du kommer alltid förvänta dig ännu mer. Där kan vi säga att svenska var som lyckliga. Det kanske var när vi satt och åt bark, som vi gjorde vet hela 1700-talet. På,
1: på, på ett sätt, ja. Vet du vad, vet du vad jag tror? Jag tror att man är som lyckligast när man har ätit bark och har utsatts för de här fruktansvärda omständigheterna. Och sen en vacker dag så har du helt plötsligt mat för dagen och du kan se dina barn lyckliga över att de äter. Då tror jag människor är lyckliga på riktigt. Jag vet inte ja. nödvändigtvis att vi är lyckliga på grund, av att, på grund av att vi har en stor tv eller tillgång till... Till internet 24-7 eller vad fan som helst. Jag tror inte det ger oss lycka. Jag tror det som ger oss lycka är att verkligen, verkligen uppskatta att vi lever. Och det tror jag man gör genom att man inte har eh, inte alltid har haft sådana privilegier. Och att man vet vad det innebär att faktiskt vara nere i skiten. liksom. Och det, det, det vet jag inte att moderna svenskar är så jäkla eh, varse om, helt ärligt. Så, mm. Jag är inte helt hundra på att vi är som lyckligast idag
0: Som sammanfattning Till Denis så kan vi ju säga att Vi har inget riktigt svar till dig men På något vänster har du fått oss att bli Existentiella buddhister mm, Tack för så, det äh, Ja, tack för det <här> Jag tror det är dags att avsluta Där egentligen mm, mm. Vi har Vi kan ju vi kan säga så här Vi har hållit på Sjukt länge Ja. Det är jättesent på kvällen, det hör ni säkert för att jag pratar med väldigt dämpad röst För att mm. förhoppningsvis inte väcka min höggravida fru Vi kommer nog dela upp det här i två avsnitt Så när du hör oss säga det här så har vi <går> jättemånga frågor kvar <går> <går> Som vi har tagit och Så vi har gjort lite litet hopp här Så någon gång i framtiden så kommer det nog en special två Precis. stort tack till dig som lyssnade jättestort tack till er som faktiskt gav oss frågor mm. fortsätt med det fortsätt fråga saker, hör av er det är det roligaste som finns att få mejl.
1: Ja tänk så här om ni ställer frågor så är det en överhängande risk att ni faktiskt får att de frågorna får figurera i framtida avsnitt.
0: Ja, ni ska ju inte komma här med någon villfarelse alltså, om att vi har många lyssnare. Alltså ställer ni en fråga är det nästan 100% ja, chans det... att vi tar upp den frågan det i podden. Det är en,
1: en hög sannolikhet.
0: Alltså gör ett test, skriv hej, vi kommer ta upp det. Ja,
1: <laughs> och vi kommer vara jätteglada för det. Vi kommer vara sjukt glada.
0: Uh, hur som helst, tack så jättemycket The, uh, Musiken, intromusiken, musiken. Och mellanmusiken kommer alla Från låten Wagon Wheel Av Kevin MacLeod Vill ni höra av er så finns vi på Hotmail, en rolig historia, hotmail.com Och på Instagram och Facebook Och överallt uh, Och det var allt för oss, tack så jättemycket För att du ville podda Johan Ja, tack själv Vi uh, hörs i framtiden mm Hej -hmm. då Hej då ja, ja.